0: Buenos días, mis amigos. Quiero agregar mi bienvenida junto con Cristo y Matthew, si no nos hemos conocido antes. Es un gozo para mí poder animarlos desde las palabras de Dios y las cartas cristianas y doy gracias a Dios por eso. Y si tienen una Biblia con ustedes, por favor, con el libro. en el libro de Santiago. Es un pequeño libro en el Nuevo Testamento. Eh, escrito justo después de la Carta de Hebreos, o está después de la Carta de Hebreos. Eh, 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 es bueno decir, si no lo puedes encontrar, que por eso las Biblias muchas veces tienen la tabla de contenidos y la puedes usar si necesitas. El domingo pasado terminamos esta serie de sermones de los Salmos, eh, titulado No tengas miedo. Y cuando vino el coronavirus y impactó nuestro mundo ocho semanas atrás, eh, la vida para nuestra familia y en nuestra comunidad eh, ha cambiado y creo que es fácil estar tener miedo por todas las incertidumbres y es bueno recordar en esos momentos que incluso cuando hay razones para temer siempre hay que mejores razones para confiar en el Señor. Pero saben, eh, cuanto más dura esta, este mandato de distancia social y Cuanto más la vida con el coronavirus se convierte en algo como un nuevo normal, mi preocupación más grande como por ti, como tu pastor, no es tanto de que si vamos a luchar la tentación de temer con la, eh, y lucharlo eso usando la palabra de Dios, que ciertamente es importante y vamos a seguir haciendo eso. Pero mi mayor preocupación como tu pastor en este punto, mis amigos, es que... Nuestra separación física y en particular nuestra falta de habilidad para poder reunirnos en un servicio corporativo es como que sea una pequeña eh, forma de que en tu, en tu corazón se cree una apatía espiritual, el, la fortaleza espiritual que... Que recibimos de la reunión semanal con los santos es, no tiene precio, no le puedes poner un precio a eso. Hebreos 10.23 dice, mantengámonos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Qué vemos acá? Vemos que nuestro Dios fiel nos, sigue siendo fiel a sí mismo a través del ejemplo y la motivación de su pueblo. Así que, cuando estamos distanciados del pueblo de Dios, creo que es fácil empezar a sentirnos distanciados de Dios también. Comenzamos a, a navegar espiritualmente, asumiendo que nuestra relación con Dios está bien, en lugar de de tener al grupo de cristianos a nuestro alrededor que nos ayudan a crecer. Quizás no decides conscientemente alejarte de Jesús. No pensamos tanto acerca de eso, dejamos de pensar, dejamos de, de presionarnos para conocerlo, re, con, eh, regocijarnos en él como a través de la oración, tiempo de, de lectura bíblica, y tristemente, y gradualmente, se convierte eso en algo menos frecuente. Y quizás tú sabes en tu cabeza que ser cristiano debería impactar la forma en la que tú vives, incluso cuando estás confinado en la casa. Pero si eres honesto, ahora mismo y en este nuevo normal de la vida, Dios no se siente tan relevante en tu, en tu rutina diaria. Quizás digas que el modelo en el que estamos ahora económica y socialmente eh, se está arraigando a tu corazón y tu fe se pueda sentir fría eh, y toda la tentación de pecar están resurgiendo y tú tienes todo este tiempo discrecional para ti, pero no te ayuda a crecer espiritualmente, sino que al contrario, te sientes más lejos de Dios y, y crece tu distanciamiento del Señor. Y creo que la, el peligro de la apatía espiritual en tiempos como antes, debe llevar eh, mucha atención y por eso vamos a estudiar el libro de Santiago. Santiago, como sabemos, no fue escrito por el apóstol Santiago, que murió muy temprano, muy poco tiempo después de que Jesucristo ascendió a los cielos, sino que fue escrito por Santiago, el hermano del Señor. Era un, un líder respetado en la antigua iglesia y vemos en eh, Santiago, uno que le estaba escribiendo esta carta, principalmente a la audiencia judía que estaban exiliados en todo el mar Mediterráneo. Y si lees el libro de Santiago, sabes que es un libro que te pega duro. Eh, te, es un libro que te da un cachetazo, eh, que te sacude eh, eh, y mueve, pone a la luz cómo está tu fe. Él está buscando... No está buscando la parte del conocimiento religioso, que no tiene mucho impacto en cómo vivimos el día a día. Sino Santiago, que no está eludiendo a la teología o la verdad acerca de Dios en ninguna manera. Pero así todo, su punto principal o enfoque principal es en cómo debemos vivir a la luz de quién es Dios. Es un libro práctico, es un libro de aplicación y orientación. Y cuando empezamos el capítulo 1, Santiago viene a dar de golpe a, estos, a estas decisiones de la vida, como el sufrimiento, la de, de tomar decisiones, el cómo hablamos, el dinero, las relaciones, la tentación a orar, y, y la, la lista sigue creciendo. Por eso este libro es muy práctico, para ayudarnos a seguir a Jesús en lugar de convertirnos en apáticos espirituales. Y de muchas maneras, Él escribe la misma forma en la que Jesús habló duro y claro, hasta el punto. Amo eso, me gusta que me hablen así, así que me voy a emocionar y, eh, y me gustaría que tú también desearas que te hablen así. Él no está hablando de eh, ser políticamente correcto, decir la verdad, pero tratando de no ofender a nadie, sino que él es bueno en meterse en nuestros asuntos, en inmiscuirse, en, en, es, es difícil leer a Santiago y no estar, no ser convicto en nuestros corazones. Y creo que eso, amigos, es verdaderamente lo que nuestras almas necesitan en este momento para seguir corriendo duro detrás de Jesús. Y digo eso reconociendo que muchas de ustedes escuchándome quizás se ofendan por lo del cristianismo, quizás este no tienen una... tienen preguntas, quizás están, han estado alrededor de cristianos profesos que dicen creer esto y aquello, pero en realidad cuando tú los ves parecen vivir como cualquier otra persona. Y tú te preguntas, entendiblemente, eh, si, si las cosas de Dios verdaderamente dan una diferencia o el cristianismo es una, otra ruta para la hipocresía. Amigo si este eres tú, Santiago va a ser muy bueno para ti también. ¿Sabes por qué? Porque prueba que el verdadero cristianismo no es un ídolo, sino que es una fe que funciona. Y es el título de, estas sermón, de esta serie de sermón, La fe que trabaja. Escuchemos la palabra de Dios de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la recompensa de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Señor Jesús, ¿podrías encontrarte con nosotros ahora mismo en esta mañana? Confesamos, Señor, que parte de nuestro corazón está espiritualmente apático. Y oramos, Señor, que por nuestro bien y tu gloria, que tú hagas sacudir algo en nuestro corazón, no solamente la parte legalista de tratar de ganarnos tu amor, tratando más duro, sino que fielmente y diligentemente pelear por la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor, que es a través de la obediencia a Jesucristo. Ayúdanos en esto, oramos en tu nombre. Amén. 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 ¿Saben? Mientras uh, leí este libro, creo que ayudé a mi familia extendida. Por favor, quédense conmigo en un segundo. Siempre disfrutan pla planeando juegos de guerra y uno de mis juegos favoritos es llamado Tabú. Es un juego de asociación eh, que debes ver que la palabra clave en tu tarjeta, sin usar todas las otras palabras relevantes. Hay palabras escondidas que no se pueden usar. Por ejemplo, si la palabra clave es pandemia, la palabra tabú, que no estoy, puedo usar en mi descripción, quizás sea virus, o cuarentena, o enfermedad, o global, o influenza. Y, por supuesto, esas son las palabras que normalmente asociamos con la pandemia, que hace al juego desafiante. Si quiero que mi equipo diga, pandemia, debo ser creativo y crear una situación que haga que eh, la gente necesite usar papel higiénico en masas, por ejemplo, eh, y que ellos lo puedan asociar con el COVID-19 y la experiencia de eso. Pero quiero eh, tratar una pequeña, un pequeño experimento de asociación de palabras con ustedes. Si la palabra es pruebas, ¿qué palabra... Relevante viene a tu mente, que está relacionada con pruebas. ¿Qué esperarías encontrar en la tarjeta de tabú? Bueno, well, yo, esperaría, yo esperaría escuchar palabras como difícil, duro, doloroso, desafiante, pruebas. Pero, ¿sabes, Santiago? Sin negar ninguna de esas respuestas a la pregunta... nos responde de una manera que nos deja pasmados, porque él asocia dos palabras con las pruebas que no son definitivamente, no están definitivamente en mi palabra en mi lista instintiva, y esas palabras son gozo y bendición. Gozo en el versículo 2, bendición en el versículo 12. Y estos versículos, usando esos versículos como, estén conmigo acá, todo en el medio de esos dos versículos se Funciona como una introducción a todas las cosas que Santiago va a estar tratando más tarde en la carta, pero acá ves una, un sentido unificado que se encuentra en los versículos 2 y 12. Santiago nos dice siempre que la fe obra y hace una diferencia en nuestras vidas, que es práctica y aparece dándonos una causa para el gozo en medio de cada tipo de prueba que podamos afrontar, sin importar, los factores precipitativos de lo que pueda suceder eh, y sin importar qué tipo de circunstancias difíciles vengan a tu vida eh, lo que Santiago quiere decirte a ti cristiano es que tú tienes una razón para regocijarse regocijarte perdón y eso que creo que es un poco choqueante verdad este, no es lo que yo pondría en mi carta de tabú pero sin embargo es una de las marcas más distintivas de del cristianismo genuino Así que esta es la pregunta. ¿Por qué deberíamos regocijarnos, regocijarnos en las pruebas? Creo que Santiago nos da tres respuestas y esta es la primera. ¿Por qué debemos regocijarnos en las pruebas? Número uno, porque las pruebas fortalecen nuestra fe. Versículos 2 al 4. Vengan, versículo 2 conmigo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Hay dif diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Algunas pruebas eh, meramente revelan la presencia o ausencia de algo. Por ejemplo, este virus de COVID-19 revela que hay un virus, ¿verdad? En una tarjeta de respuestas múltiples este revela, por ejemplo, si tú has prestado atención o no en la escuela cuando te hacen esas preguntas en un examen. Pero hay otro tipo de exámenes que... Más que revelar algo, crea algo, construye algo. Es una palabra rápida hablada y ese es el tipo de la prueba que vemos y el tipo de tensión que vemos acá en esta carta. Tu nivel, por ejemplo, de ejercicio crece cuando tomas... Un, un ejercicio de test, de prueba de, de endurance, de, de fortaleza física y tu temperatura sube y no solamente revela si tienes un, un buen estado físico para hacer ejercicios o no, sino que también purifica y fortalece tu, tu eh, sistema inmunológico porque despide elementos químicos que si no estuvieran en tu cuerpo saliendo en ese momento comprometerían este, tu salud para saber si puedes hacer ejercicios físicos o no. Y el tipo de, de carta de Santiago nos da un tipo de test de este tipo, una prueba de este tipo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque puede haber situaciones este, que no son placenteras, ya sea la salud, este, finanzas, el amor. Tú tienes una opción para poder hacer. Puedes elegir en perseverar y obedecer a Dios incluso cuando es difícil o puedes lidiar con la prueba en la mejor forma que a ti te parezca. Y cuando escogemos responder de la forma que Dios quiere, algo se produce. Santiago habla la perseverancia, que es otra palabra para decir la fortaleza espiritual. Y cuando nuestra fortaleza espiritual crece a través de las pruebas, ¿qué es lo que sucede? Miremos el versículo 4. Comenzamos a ser perfectos y completos sin que nada les falte, sin que nada nos falte. Crecemos en santidad, nos convertimos más como Jesús. Déjame darte un ejemplo de esto. Si tu, es, tu si cónyuge o hermano ataca eh, te ataca o te lastima con tus palabras, nada de que alguno de nosotros nos hayamos experimentado, si tú luchas con él, trae él este, con tus propias palabras para lastimarlos, o mi respuesta preferida, eh, te, des, te desconectas este, en tu relación y te callas. Y te quedas callado y no quieres hablar más con él. ¿Qué sucede? Bueno, todo se pone peor, ¿verdad? Ellos se enojan más, tú te vuelves más amargado y pierdes, eh, pierdes terreno espiritualmente. ¿Pero qué tal si pagamos su maldad con bien? Bueno, sin importar de la respuesta, tú vas a crecer espiritualmente. Escucha, tú escog escoges olvidar, y eso no cambia lo que sucede en el momento, sino que lo que va a hacer es hacerte a ti una persona más paciente. Te fortalece en tu habilidad de vencer a la maldad con el bien en el futuro. Ese músculo de paciencia espiritual que tú estás perseverando y ejercitando comienza a crecer y a hacerse más fuerte. Te conviertes un poco más como Dios mismo. Lento para la ira y abundante en amor eterno. Pero seamos honestos, amigos. Incluso mientras digo esto, en medio de la prueba, a menudo no nos importa ser más como Jesús. ¿Verdad? Si la mente tratamos de que esto salga, salir del medio de esta prueba lo antes posible, o hacemos, o tratamos de hacer lo que necesita, necesitemos hacer para poder detenerlo, y si de si no se detiene la situación, tratamos de evitarla o escaparnos. Si las cuentas de las deudas siguen creciendo, las ignoramos. Si nuestro cónyuge no es razonable, los abandonamos. Si alguno de nuestra clase puso algo en Facebook que no nos gusta, dejamos de ser amigos de ellos. Pero miren el versículo 4. ¿Por qué? Piensen esto. ¿Por qué no estamos dispuestos a dejar que esta perseverancia tenga su efecto completo. Bueno, creo que es porque, si somos honestos, no queremos eh, convertirnos más como Jesús, solamente queremos confort, conveniencia y seguridad. Presta es la realidad, amigo, por favor escucha esto. Tú nunca te regocijarás en medio de la prueba hasta que tu conformidad con Cristo sea un objeto deseable en tus ojos, y la conformidad con Cristo de volverte santo como Él es santo, nunca va a ser algo deseable a tus ojos, o, el, o la fortaleza al dolor, hasta que Cristo mismo sea deseable para ti. Eso significa, y puedo escuchar la objeción de que todo el proceso de crecer espiritualmente y tener tu fe fortalecida a través de las pruebas, es ser... Eh, eh, está atado a tener nuestro amor por Jesús pero eh, está atado a eso no, el amor a Jesús es una de las cosas que la prueba perfecciona y completa a nosotros y estamos dispuestos a perseverar, en confiar y obedecer a Dios en medio de esas pruebas ¿por qué? porque cuando hacemos eso descubrimos incluso en gran sufrimiento que nuestro Dios cum sigue cumpliendo sus promesas Él se preocupa por nosotros Él nos sostiene él nos hace más como a Él mismo y experimentamos mientras experimentamos su fidelidad, ¿qué hacemos? Crecemos en nuestra gratitud y amor por Él que hace, que hace que fortalezca nuestra habilidad para saber dar en medio de esa prueba en primer lugar. Así que amigo, rechaza, te cargo con esto, rechaza hacer tu meta más grande de la vida el evitar las pruebas. Conviértete más como Jesús y en la intimidad vas a experimentar con Él como resultado tu más alto eh, deseo. Recordar el secreto del gozo no es la satisfacción del deseo del corazón, sino que la santificación de nuestros deseos es lo que hace verdaderamente y eternamente satisfechos en Cristo nos hace eso. Porque al conocerlo a Él, es tu mejor, tu bienestar más grande. Incluso la, la oscuridad de las pruebas se convierte en, en el gozo, en un deseo de gozo, y lo que sucederá automáticamente. Si tú entierras tu cabeza en la, en la arena y esperas pacientemente que la tormenta pase, tu fe no será fortalecida. Pero si tú escoges perseverar, si tú luchas incluso con lágrimas de confiar y obedecer a Jesús en cada camino de esta prueba, en cada paso de esta prueba, tú vas a crecer. El Señor promete eso y, y hay una generación de santos este, que podemos leer sus biografías en este día que nos prueban eso. Las pruebas son una causa para... La, para para el gozo, ¿por qué? Porque fortalecen nuestra fe. Y esta es la segunda razón, versículo 5 al 8. Las pruebas son una causa para el gozo porque nos enseñan a orar con fe. Nos enseñan a orar con fe. ¿Saben? Es el, la parte correcta de nuestra respuesta de responder a las situaciones difíciles. Dije temprano que, que correctamente enfrentar a las pruebas, cuando las pruebas son enfrentadas correctamente, fortalece nuestra fe. Esa es la parte difícil. No hemos nacido sabiendo cómo eh, obedecer y confiar en el Señor cuando la vida es difícil. No hemos nacido pose poseyendo sabiduría. Tenemos que aprender el arte de la vida santa. Así que, ¿qué es lo que hacemos en medio de la prueba? Bueno, no sabemos qué hacer. ¿Has alguna vez experimentado eso, que la vida como que te cachetea y hablas eh, a la, la, la cena buscando por sabiduría y no encuentras nada en el estante? Bueno, mira el versículo 5. ¿Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría? ¿Hay alguno de ustedes que esté falto de sabiduría ahora? ¿Están lidiando en cómo confiar y obedecer a Dios en medio de la prueba? ¿Qué debes hacer? Bueno, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Piensa en esto. ¿Qué somos tentados a hacer cuando tratamos de decidir cómo responder a una prueba en particular? Tendemos a ir en dos caminos. Seguimos nuestros propios pensamientos y deseos, como si nosotros fuéramos los sabios, o vamos a buscar en lo que otras personas deben decir y nos aconsejan qué debemos hacer como que ellos sean los sabios, ¿verdad? Miramos adentro o miramos afuera, cuando lo, en realidad lo que debemos hacer es hacer qué. Debemos, debemos mirar arriba. Daniel 2, versículo 20, dice así, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, porque la sabiduría y el poder son de Él, de Dios. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Qué tipo de entendimiento? Eh, eh, debemos tener para poder recibir sabiduría de Dios. Debemos entender que solamente Él es la fuente de sabiduría y pedirle por eso en lugar de tratar de eh, eh, buscar en nosotros mismos o en el mundo a nuestro alrededor. Hay una hermosa simplicidad en el versículo 5 acá en Santiago. Si tú eres falto de sabiduría, pídele a Dios. Sin más vueltas, no es complicado no, no es este algo que te va a perder el tiempo, es difícil, en realidad sí es difícil. Él quizás te diga algo que no quieras escuchar o quizás no te diga todo lo que tú quieras saber. Pero lo que sea que pidamos, cuando sea que oramos y decimos, Señor, dame sabiduría, muéstrame ahora cómo confiar y obedecerte en medio de esta prueba, ¿qué es lo que hará Dios? A través de su Palabra a través de su Espíritu, a través de la consejería santa, Él te dará generosamente esa sabiduría que le pides. Ustedes, niños, recuerdan la palabra los increíbles, una de mis favoritas. Hay una agen una ag agencia de seguros que siempre busca la forma de decir no y de negar el pago de, de la cuenta, pero saben que Dios no es así, Dios es todo lo contrario, Él está ansioso de decir que sí, de decir sí, Él no está, Él no es egoísta, Él es generoso, Él no está buscando una razón de negar tu, tu clamor, sino que Él está ansioso por darte, así que por favor pide sabiduría, ora humildemente y sinceramente buscando que los principios y propósitos de Dios sean dados y revelados a ti. Y Él te lo dará. Eh, hay lo que Santiago dice en el versículo 6, miremos lo que dice ahí. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Saben qué? Dios está ansioso a responder a nuestra oración pidiendo sabiduría, especialmente en medio de la prueba. Pero existe un tipo de oración que Él no responderá. Una oración que es falta de integridad. Que el requisito del corazón está dividido. Un tipo de de barrera espiritual, que decimos que debemos seguir a Jesús, pero queremos tener un pie plantado firmemente en el reino de este mundo. Es lo que Santiago llama a los de doble mente o a los de doble ánimo, en los cuales te están tratando de integrar, de integrar las ventajas del cristianismo con todos los placeres del pecado. ¿Sabes qué? Como cristianos podemos escuchar la palabra de duda y quizás incluso... Me has escuchado a mí leer versículo 6 Si has escuchado esa palabra y enseguida escuchaste decir, oh no, quizás en tu mente dijiste, oh no, yo genuinamente confío en Dios. Pero hay momentos en los que verdaderamente lucho. Mi fe es débil y me siento como el hombre de Marcos 9 que le dice qué a Jesús. Dice, yo creo pero ayúdame en mi poca fe, él percibía esos dos doble, ese doble ánimo en su corazón. Y ese no es el tipo de duda de la que Santiago se está refiriendo o está hablando acá en el sentido principal. El tipo de duda que Santiago está hablando en el versículo 7 es la actitud que presume que podemos buscar de la ayuda de Dios sin tener un compromiso completo con Jesucristo. Douglas Mood lo dice de esta forma, y creo que este es de mucha ayuda. Santiago no está afirmando que las oraciones nunca serán respondidas, donde exista algún dado, algún perdón grado de duda, ya que cierto grado de duda, al menos en algunas ocasiones, es probablemente inevitable en nuestro estado actual de debilidad. Más bien, quiere que entendamos que Dios nos responde solo cuando nuestras vidas reflejan una consistencia básica de propósito e intención. Una integridad espiritual. Presa de los vientos cambiantes de la motivación y el deseo, el que duda, quiere la sabiduría de Dios un día y la sabiduría del mundo al próximo. Amigos, como dijo Jesús una y otra vez, Tú no puedes servir a dos señores. No hay un término miedo, medio cuando se trata de seguir a Jesús y experimentar la sabiduría, la bendición de su sabiduría y su ayuda en las tormentas de la vida. Si tú estás sentado en el medio del camino y tú vas a la religión cuando la vida es difícil. Y cuando se ve gozosa, siempre vas a estar inestable en todos tus caminos, porque vas a estar fluctuando y ser más honesto. Deseos contradictorios vendrán a tu corazón, más todos los cambios y las circunstancias a tu alrededor harán que ¿qué? Que seas como un, un barquito en una ola. ¿Has alguna vez estado... Viendo en dónde esa pequeña parte del océano va, la pequeña ola que se mueve, no puedes decirlo porque siempre es llevada por todos lados, la pequeña olita. En contraste, si tú te metes de lleno con Jesús, tú encontrarás, mi amigo, una estabilidad fuerte para tu alma en todos tus caminos. Las pruebas nos dan la oportunidad de qué? De orar con fe. De clamar a Dios por sabiduría, porque decimos y ponemos toda nuestra esperanza completamente por nuestra salvación en Él. Y si tú oras de esa manera, amigo, la respuesta de Dios seguramente será, ¿estás listo para esto? Llevarte a otra prueba. ¿Pensabas que iba a decir eso? ¿Por qué digo eso? Bueno, recuerda. Cómo Dios pone en nosotros las fortalezas espirituales que carecemos, incluso la sabiduría. Es como él dice en la, eh, Santiago 4, él dará pruebas de diferentes maneras para darnos la respuesta y probar nuestra fe, porque es a través de las pruebas que podemos crecer y fortalecernos en la vida santa y en la sabiduría. Así que ora por sabiduría. Pero no digas que Dios no intervino si las pruebas sigue en medio de eso. Quizás sea esa la mejor respuesta que alguna vez Dios te pueda dar para a tu oración. Las pruebas son el gozo de, son causa de gozo y nos enseñan a orar con fe. Porque son el la causa del gozo, primero, porque fortalece nuestra fe, y segundo, porque nos enseña a orar con fe, y por último, porque las pruebas revelan la verdadera recompensa de la fe. Y acá nos enfocamos en los versículos 9 al 12, así que miremos juntos. La munición de Santiago en estos versículos es como... Eh, la salva que abre los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se escuchan una y otra vez, ese disparo para que arranque la carrera de atletismo, por ejemplo, y va a estar hablando una y otra vez cómo hablamos de la pobreza, de la riqueza, y el dinero y todo eso. Pero el punto principal acá es que la... La verdadera recompensa de la fe no se encuentran las cosas en este mundo. Miremos el versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Creo que en un nivel este, toda esta experiencia del coronavirus revela algo, ¿verdad? Globalmente hablando. Podemos ver todo el daño económico que esto está causando. Un llamado al despertar que los ricos de este mundo nunca han sido o nunca serán eternos. Nunca han sido, no son ni serán eternos. Un pequeño virus, una sola pandemia, puede traer toda, todo tu dinero eh, y dejarte en bancarrota. Puede quedarse con todo tu dinero eso puede pasar mañana, incluso si permanece hasta que mueras, eh, si sigues teniendo ese dinero hasta que mueras, no puedes llevarlo contigo, sin importar cuánto dinero tengas, amigo mío, eventualmente tú te desvanecerás, o sea, desaparecerás. Si el, el calor viene a nosotros, ve a tu jardín y ve el jardín del jardín de tu vecino y puedes ver cómo el, el césped se quema con el calor intenso, y eso es lo que apunta Santiago en el en estos versículos, esto es recordatorio de cómo es nuestra vida, verdaderamente. Las pruebas tienen una manera hermosa, si dejamos que eso pase, de recordarnos de nuestra mortalidad. Nos hace sentir débiles, vulnerables, y digo eso, no es, eso no es bueno, pero Dios dice, sí, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque somos débiles y somos vulnerables, cada uno de nosotros. Es como esa, ese pedazo de césped que vemos que se quema. Están hoy aquí y mañana nos fuimos. Así que, ¿cómo debemos vivir como cristianos? Bueno, si tú eres pobre en este mundo, enfócate en la gloria y en la verdad de que tú eres infinitamente rico en Cristo. Que tu valor de ser hijo de Dios no podría ser más grande. Tú ahora estás sentado con él en los lugares celestiales. Tú eres... Coheredero con Jesús. Todas las cosas que son de Él y sabes qué, todas las cosas son tuyas también. Y por, por, habrá un día en el cual tú verás eso con tus propios ojos. Así que no encuentres tu identidad en la cantidad de dinero que tienes, sino que encuentra tu identidad en Jesús. Bueno, ¿qué tal si eres rico en este mundo? Que eh, probablemente 95% de la gente, o, 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 si no más, que está escuchándome a mí es rico en este mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a prestar atención de mantener nuestros ojos, de, de no mantener nuestros ojos en, en las riquezas que tenemos, porque no van a perdurar, no te va a hacer a ti mejor o más valioso a los ojos de Dios, así que tú necesitas... Tener en mente el día de tu muerte e invertir, invertir tu dinero a dar generosamente para crear tesoros en el cielo. Santiago nos recuerda una y otra vez que la prueba de la prosperidad y la pobreza son ambas las pruebas más significativas que podemos encontrar en esta vida. Ambas nos presentan y nos dan una prueba de fe, de... de por ejemplo, los ricos, de envanecerse y atarse a las riquezas de este mundo. Pero es un, un error fatal, porque la verdadera bendición, la verdadera fe en Cristo no se encuentra en este mundo, sino que es el gozo y la bendición de vida eterna con Jesús en el cielo. Mire el versículo 12 la corona de la vida es que Dios ha prometido a aquellos que, que, que lo aman. ¿Qué eso tendemos a hacer en medio de las pruebas? Bueno, decimos, está bien, Dios lo voy a hacer a tu manera por un tiempo, pero solamente si tú me respondes rápidamente y pueda hacer más dinero o vivir más tiempo o tener menos pruebas en este mundo que la próxima persona, que yo, que por ejemplo, que no trata de seguirte para nada. Amigos, eso no se llama fe. Eso no es fe. Ese no es un corazón que confía completamente ni que obedece. Eso es manipulación. Y Dios no va a aceptar nada de eso. La bendición de permanecer firmes en nuestras pruebas no es entregada por Amazon, sino que es dada por el Rey Jesús. Cuando Él te da la bienvenida o te dé la bienvenida en su lugar de habitación eterna. Y eso significa que la prueba... Quizás permanezca hasta el día que el Señor te llame a casa. La prueba quizás te quite todo lo que tú valorabas en este mundo. Pero ¿sabe esto, cristiano? Un día de gran revés vendrá. El día de gloria surgirá y nadie que espera en Él será avergonzado. Cada lágrima, cada hora difícil, cada noche de insomnio, cada prueba que has sufrido en este mundo, en el camino de seguir a Jesús, será recompensado con gozo eterno. Así que permanece firme en la prueba. Sigue, eh, sigue per perseverando, no te rindas, no pierdas las, el ánimo, no seas apático, no dejes de correr duro tras Jesús. Nuestras pruebas se van a convertir en una causa para gozo cuando... Cuando desarmen todas nuestras esperanzas falsas y reenfoquen nuestra atención a la verdadera recompensa de nuestra fe. Las pruebas fortalecen nuestra fe, nos enseñan a orar con fe, y las pruebas revelan la verdadera recompensa de la fe. Y para esas razones, te digo a ti, con Santiago, considera todo el gozo cuando enfrentes pruebas de diferentes formas. Puedo escuchar la objeción. Así que escucha esto, la presencia del gozo nunca quita de lado la ausencia de, o nunca hace que desaparezca el, el sufrimiento, sino que hace que sea algo notablemente diferente acerca de cómo respondemos como cristianos a las pruebas de esta vida que causan que el mundo se detenga. Y escuché, y escuchemos y hagamos que... Y pidamos por una razón para la esperanza que hay en nosotros. Así que sin importar lo que suceda, sin importar qué tan malas las cosas se puedan poner, tú, amigo mío, en Cristo, continúa regocijándote en el Señor. No es lo que hacen los super cristianos, sino lo que pastores que predican frente de una cámara hacen, sino que es el privilegio y la marca distintiva de cada hijo e hija genuinos de Dios. Que eso sea dicho de ti en esta semana, amigo mío. Donde sea que tú encuentres una prueba, tú tienes buenas razones para regocijarte porque esa prueba está funcionando y está cumpliendo algo en ti que por la gracia de Dios no podría ser más valiosa. Oremos. Oh Señor, necesitamos tu ayuda. parte de mi corazón, incluso al predicar esto. Dice, bueno amigo, ¿estás viviendo de esa manera? Padre, confesamos a ti ahora mismo, en todos los caminos que nuestra respuesta a las pruebas ha sido de todo menos gozo. El ir en poner la primera marcha, eh, y luchar con eso, hemos, nos hemos quejado, hemos murmurado, eh, te hemos dado a ti la espalda o hemos sacudido nuestro puño delante de ti, levantado el puño delante de ti, este, tantas otras cosas, tratar de escaparnos, distraernos con otras cosas. Si nuestras vidas están llenas de casos de estudio de lo opuesto de lo que tu palabra nos llama a hacer. Y Señor, por eso ahora oramos y pedimos perdón, Dios, perdónanos, Dios. Gracias que podemos confesar nuestro pecado a ti, sabiendo de que por la vida, muerte y resurrección de Jesús, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad, incluso cada una de las gotas de murmuración y queja. Oramos ahora, Señor, que tú nos hagas un pueblo que seamos distintivos y diferentes, porque nos podemos gozar en nuestras pruebas. Usa esta semana, Señor, para fortalecer nuestra prueba, enseñarnos a hablar con fe y reenfocar nuestros ojos en la verdadera recompensa de la fe. Te amamos, te damos gracias por tu palabra. Oro en este momento que sin importar donde mis amigos estén sentados en este momento escuchando este sermón. Incluso todos aquellos que están sosteniendo en sus brazos a niños que están gritando. Te pido ahora que no, tú no seas, que no seamos rápidos, perdón, para olvidar lo que acabamos de escuchar y orar, sino que podamos convertirnos en lo que tú quieres que seamos y que esa sea una, re, una resolución sin importar lo que, cuál es la, la prueba que se pueda presentar delante de nuestras vidas, que como Santiago podamos decir, yo me regocijo. En el nombre de Cristo oramos, amén. Quiero bendecirte, pronunciando esta bendición sobre ti, de parte del pasaje que acabo de predicar, recibe esta bendición del Señor. No porque tengo el poder para dártela, sino porque servimos a un gran Salvador que siempre está ahí por nosotros. Que recibas toda bendición eh, en toda tu vida en esta semana, cuando veas pruebas de diversas formas, sabiendo día tras día que la prueba de tu fe, por la gracia de Dios, está produciendo paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que nada te falte. Ve en paz para armar y servir al Señor y regocijarte en tus pruebas. Dios te bendiga.